0: 18,
1: 19, yeah, Blue 58! Blue 58! <плодиско> Всем привет, в эфире Green 19, подкаст русскоязычных фанов Green Bay Packers о нашей любимой команде. Сегодня в эфире я, Андрей Градиенко, и в гостях у меня Кирилл Сизов. Привет, Кирилл. Всем привет. Ну что, на этой неделе мы играли с Вашингтоном, с командой без названий, с ноунеймами. У нас с ними бывают весьма неприятные игры, но на сей раз все прошло довольно-таки благополучно и легко, невзирая на все потери в нашем составе. У нас были большие дыры, и они только увеличиваются, но об этом мы чуть позже поговорим. А пока что давай подытожим. 24-10 по счету победа довольно-таки простая, а по игре, в принципе, тоже. Какие у тебя в целом впечатления о матче сложились?
0: Слушай, ну, я... Ожидал на самом деле Больше борьбы со стороны Вашингтона Она была в первой половине Но я не сомневался Насчет того, что мы победим И так произошло Хорошая игра От Лафлера Он правильно распределил силы команд И, ну, так скажем Сделал ставку на пас О чем мы тоже поговорим чуть позже и, ну, зная проблему Вашингтона с их прикрытием, мы просто, ну, разорвали ребят под конец игры. Вот. Ну, так что результат закономерный. Мне понравилось то, что я увидел на поле.
1: Да, действительно, стоит отметить о том, что у Вашингтона были проблемы с дебэками не хуже наших. У них, по-моему, тоже два стартовых корнера отсутствовали. И даже иногда корнеры из депчарта играли на позициях сейфти, то есть их секондри тоже было ослаблено, что нам, конечно, помогло, но, но вот а, их пасраж был, в принципе, весьма неплох.
0: Да, я тебе больше скажу, что у них э, слот корнера, по-моему, Дэнни Джонсон играл, э, чувака потянули из э, спецкоманд, он в целом вообще никогда, если я правильно помню, не играл в основе, ну и, конечно же, он провалился. Вот. Плюс у них не было Джексона, а Фуллер, по-моему, играл. Если не ошибаюсь.
1: Слушай, ну при этом а, а, давай все-таки ближе к Пасрашу. У нас блок работал не так надежно, как обычно. Как бы а, все-таки начинают сказываться наши проблемы с сильным а, фронтом. Это и... А, блин, я почему-то стал забывать их всех. А, Суэт, Янг, все эти ребята, они очень сильны. Ну, тьфу-тьфу-тьфу, а, Роджерса не сломали, и я просто как бы все гляжу вперед на матч с Аризоной. А, ладно, давай об этом чуть попозже. Слушай, у нас, у нас тоже были проблемы с дебэками, и а, мы тоже заменяли, буквально на лету, в, втягивали в игру Расула Дугласа, и, кстати, по-моему, одно из открытий этого матча он сыграл очень хорошо вообще вот как бы наши новички Дуглас, Мерселус, Джален Милс, Как тебе все эти ребята?
0: Слушай, ну мне вообще нравится ну, вот в последнее время стратегия фронт-офиса добавлять глубины на позиции подписывая опытных игроков, которые могут помочь нам вот в краткосрочной перспективе и Подписание там Смита, Мерсилуса, Дагласа, я считаю, вообще, ну, они пришлись ко двору. От Дагласа я вообще не ожидал такой игры на самом деле, потому что, ну, он в прошлом сезоне играл в Каролине и был прям ужасен. То есть, я не думал, что, ну, он сможет адекватно заменить кого-то из наших корнеров, но потом у нас Джаир уехал в травму и, ну, выхода другого не было. И на самом деле, ну, Даглас сыграл очень хорошо, и мне запомнился момент, э, я уже не помню в какой четверти, когда выносил э, Хайники, и э, Даглас догнал с другой Буровки э, его, и, ну, в итоге как бы захватил. То есть, ну, я прям вообще рад.
1: Такой немножко игрок от Бровки до Бровки, аля ля Девон Дракэмбл. Ну, это дорадует, конечно. Слушай, там выносил Хайники или Хайники подбирал Фамбл, ты не помнишь? По-моему, это Дуглас добежал а, до другой бровки, сделал фамбл, и Хайники, который играл на блоке, смог этот фамбл подобрать.
0: Вот, да, я, ну, может быть, даже и так. Я просто помню, что как он, ну, <пролетел>, пролетел просто буквально на крейсерской скорости, а все остальные игроки, которые были ближе к мячу, они, ну, ничего, ничего путного не сделали. Вот это меня удивило
1: как-то начали уже защите, и так как-то фрагментарно ее разбираем, но на самом деле игра на такие эпизоды рассыпалась, не было какой-то консистенции, и ну, то, что запомнилось, это давай, раз мы уже начали о защите, конечно, стоит отметить, что... А, давай, во-первых, сделаю паузу. На этой неделе наконец-то был замечен Джаир без лангетки, без повязки, то есть он ходил с свободной рукой. Наш офис, офис от него ожидал, что он сможет восстановиться без операции. Возможно, что мы его в строю увидим уже как бы... Возможно, даже раньше, чем в декабре. Очень бы этого хотелось. По защите. Наконец-то мы сделали стоп uh, фред Zone, Потом еще, потом еще, потом еще. Несколько подряд. Но я бы не стал переоценивать, потому что все-таки такие довольно странные трактовки правил. дело в том, что если бы на месте Хайники uh, в любом из этих uh, четвертых даунов uh, двух четвертого дауна, а третьего четвертого дауна был а, любой другой футболист, правила были бы а, совсем иными, потому что если а, кватербэк делает а, слайд или просто встает на колено, его не нужно касаться, а, тут же мяч становится мертвым. Вот Хайнаки встал на колено в дюймах перед эндзоны, и это был а, мертвый мяч. Даже линейный подберен фамбл завались в эндзону, это был бы тачдаун. Но вот с кватером это не прокатило. Вот такое странное немножко судейство, но Дюралекс, Седлекс, закон сровный, но это закон. И вот на тоже на голлайн и когда он мяч выронил, тут же подобрал и мяч стал мертвым, потому что судьи объявили, что он все стоп, форвард прогресс. Ну, если честно, нам немножко повезло в этих моментах, когда мы дважды остановили Вашингтон прямо вот в дюймах, так что я бы не переоценивал, то есть по, по статистике, да, мы стояли четыре под, подряд зоны на один филд гол, но на самом деле все было не так. Радужно, но намного лучше, чем раньше. И я бы, конечно, отметил в этой ситуации Кури Бахоркиса. Как сказал наш э, спешл-тим координатор Морис Дрейтон, перед этим пантом из энд-зоны, когда мы били со своих шести ярдов, по-моему, он сделал некие аджасменты сам перед ударом. Он не уточнил, какие именно, но только сказал, что если бы он бил так, как положено бить обычно в таких ситуациях, без корректировки на ситуацию, то пант был бы заблокирован. То есть, вот пока что вложение какого-то шестого раунда в Куреба Хоркиса, это пока что выглядит как лучший обмен нашего сезона и, наверное, лучшее подписание. Как тебя сейчас без команды? Мы накрывали и в чужих 25, мы сделали блокфилд гола. У нас теперь хороший пантер. Ну, не может на самом деле не радовать, да?
0: Да, но ты же помнишь, что я. Ну... Я хейтер наших спецкоманд И в целом Нашего координатора И который был, и который есть На самом деле, да, мы хорошо сыграли В этой игре Но, мне как мне кажется Заблокированный филдгол Это не Ну, не вклад Слейтона Слатана, я не помню, как правильно называется Произносится в фамилии Да, скорее Это ошибка который, по-моему, вышел на первую игру, Хьюит, если не ошибаюсь.
1: Я тебе, подожди, перебью. А Это не Хьюит, это фамилия, наверное, наименее подходящая игроку его амплуа. Блюит. Давай, я просто поясню слушателям. Блюит — это такая игра слов. Обделался, опростоволосился, запорол. Вот. И собственно, фамилия кикера Вашингтона. Ну да, с тобой согласен, там уже шла речь о том, что он ударил слишком низко, но надо было еще заблокировать, так что на сей раз нашим спецкомандам предъявить нечего и хейдить их не за что. Надеюсь, так будет впредь и почаще. Давай тогда, наверное, перейдем к приятным ребятам в защите. Ну, конечно, стоит отметить Рошана Гэри. О нем говорят, что это чувак, которому вечно не хватает плеев для хайлайтов, он делает кучу давлений. Он полезен, он выполняет много черновой работы, но вот наконец-то он себе набил статистику, в том числе и секи. Рошан Гэри, мне кажется, сейчас наш ключевой игрок во фронте, возможно, даже важнее, чем Кенни Кларк. Что думаешь?
0: Да, конечно, ну, Гарри Баст, как обычно, надо сказать. Я думаю, все фаны упаковщиков знают, что думает о посрашиваях наш тренер Дилайна Джерри Монгомери. По-моему, в прошлом сезоне он давал интервью и говорил, что ему не так важно, сколько секлов делает Рашер. Важнее, способен ли Рашер давить на протяжении трех даунов. Вот. И ну, на самом деле Гэри просто бульдозер. 35 давлений на квотербэка за 7 недель. Я считаю, что это очень хороший результат для Энда, который, которого никто не видел на драфте как аутсайд Лайнбекера. Которого не хотели выбирать в принципе из-за травмы плеча. И сейчас он раскрывается в полной мере. Пока Задариус у нас слег с травмой спины, пока у нас Простен Смит пропускает первую игру в сезоне... В карьере. Даже в карьере. О, я этого не знал. Вот, окей. В карьере он ну, отдувается в одного, как я думаю, потому что там ну, глубина глубина нашего... Состава достаточно Слабая вот, Потому что у нас есть Гарвин Который там шестой по моему раунд а, Драфта 2020 года или 19 У нас есть Мирсеус, который пришел Вот только что успел только вещи В шкафчик кинуть, я уже на игру И Гэри молодец Я очень рад, что у нас есть этот парень
1: Слушай, есть такой Тренер, товарищ Стейли Это бывший начальник нашего Джо Берри нынешний хетко Чарджерс это такой а, новый Джейсон Стедхем НФЛ он на присухах задвигает такие прописные истины вот то что мы сейчас с тобой обсудили о том что по срашура важны как бы не сейки а чистая стата давления и Хари. вот он это вот задвигает а, жу- журналистам на присухах и так разжевывает все поэтапному по что к чему вот. вот Стейли говорит точно о том же, и да, я напомню, что Джо Берри, это как бы его, ну не то что ученик, но его последователь, именно за это его и нанимали, Лафлер и Гутекунст. Я просто напомню, что считал Лафлер, что защита баранов была одной из самых тяжелых защит, против которых в том году играла команда, и именно поэтому его, как последователя этой философии защиты, его взяли у нас на повышение в DC. Так что вот то, что нам задвигают Стейли на прислухах. Можете подписаться на футбольный твиттер, на всякие там аэропорты, ну, все видные и инсайдеры, и журналисты его постоянно там выкладывают видосы, как он такого включает стетхам, объясняет очевидные вещи на прислухах. Вот это вот, собственно, и про Джо Берри в том числе. Слушай, я еще тогда а, попробую вспомнить статку. Я, к сожалению, не подготовил статки, не, не выписал к, а, а, к, к этому подкасту. Возможно, сейчас открою. А, Димовский, да, потому что, если не ошибаюсь, это была стата а, от ESPN Stats.info. У нас Роб Димовский, как известно, журналист ESPN. Открываю.
0: Может быть, ты скажешь, что ты хочешь посмотреть? Может быть, я это уже знаю?
1: Среди всех линейных защиты а, в топ-10 в Пасраше и в Ранстопе и туда и туда входит только один человек. Правда, и там, и там он десятый, но что уже как бы достойно и говорит о его универсальности. И вот э, в топ-10 по ранстопу и по срашу из Дилайнменов это только один человек, это Кенни Кларк. Вот. То есть, конечно, стоит отметить, что у нас в линии защиты, вообще во фронте у нас как бы и работы ведется, и ростер глубокий, если мы без двух основных по в принципе, неадекватно давим на квотера соперника. Но вот, конечно, к сожалению, мы не можем быть настолько универсальны, как при здоровом ростере. Мы отдавали э, очень много выноса Вашингтону выноса а, Хайники, именно, с Кремлом Квотербека, что, в принципе, весьма пугает в свете матча с мобильным а, Кайлером Мюрреем. Вообще, как бы, твои как-то впечатления от Мюррея, что ты ждешь от игры, или чуть-чуть попозже, или сейчас уже можем, можем начать? А,
0: да, давай поговорим. На самом деле, вот ты прям высказал все мои страхи, опасения по поводу следующей игры, потому что и хорошо бегает, хорошо выносит, правда в этом сезоне он достаточно ограничен. В этом варианте развития событий, потому как хорошо идет пасовая игра, есть кому посылать мяч, и в целом он частенько остается в конверте. Но Кингсбери может просто все переиграть и просто постоянно выносить а, мяч, а у нас, к сожалению, ну, есть только Кэмпбелл, но ну, он не может успеть за всем на поле, мы знаем, какая у нас проблема с лайнбекерами. и за спиной Кэмпбелла никого нет. Вот, поэтому ожидание у меня, что это будет упорная игра. Аризона, если не ошибаюсь... А
1: до, до какого момента она будет упорной, если не секрет?
0: Я думаю, что до самого конца, потому что ну, на самом деле Аризона входит в тройку команд по остановке выноса, О, остановке пасса, прошу прощения, в этом сезоне. И непонятно, вернется ли у нас э, Адамс к игре. То есть я пока не видел никакой информации, апдейта по поводу того, успеет он или нет. И и Аризона в том числе как бы находится ну не в топе, по-моему, а где-то в первой десятке команд, которые тоже хорошо останавливают вынос. Поэтому я жду упорной игры.
1: Давай давай подытожим. Топ-10, топ-8, топ-1. У них Очень хорошая защита. Вот так. Слушай, я тебе скажу свои ожидания от этого матча. Давай просто перечислим, что у нас с повреждениями. Мы, по всей видимости, выйдем на игру без двух основных пассрашеров, без двух стартовых корнеров, без двух стартовых линейных, без двух лучших ресиверов, потому что, конечно, возможно, да, там МВС не не так полезен, как Лазерт на линии розыгрыша, но как дальняя угроза, он очень полезен и растягивает защиту вертикально, без него нам, нам, нам намного сложнее. В общем-то, об этом на последних прислухах Мэт Лафлер упоминал неоднократно. и При всех наших потерях, прям в каждой линии, multiple injuries. Если честно, мне кажется, такое впечатление, что просто такие футбольные боги нас испытывают, мол, а если мы, э, мы вам этого сломаем, вы победите? Ага, победили. А давайте еще этого доломаем. Что, опять победили?» Мне просто не хочется, чтобы это закончилось тем, что мол, давайте ему Роджерса сломаем, но что, что теперь вы скажете?
0: А давайте мы вам Чендлера Джонса как раз к вашей игре выведем из ковид-протокола, посмотрим, как он сыграет. Да, я согласен с тобой. Это очень такая неприятная головная боль для нашего тренерского штаба.
1: Предстоящий Я просто подытожу, и если бы, ну вот сейчас... Ну не то, чтобы я согласен, но как бы такая мысль в голове крутится, мулам. Если бы чисто вот сделать не 6-1, а 6-2 и никуда не ехать. Лишний боевик получить. В принципе, как бы мы и так эндердоги, мы ослаблены, наши шансы на победу невелики, а шансы на то, что нам кому-нибудь еще доломают, как я уже сказал, как-то к этому все ползет. Я почему-то готов заранее как бы не ехать никуда, и ладно, давайте нам еще один боевик и 0-1 в этой, на этой неделе. Вот, конечно, это к разговору о том, что такое боевик в первом раунде, что такое высокий посев, ну вот мы, по сути, играем 6-1 против 7-0 команды, если э, загля- заглядывать вперед, э, ну да, там, конечно, еще есть Тампа и Даллас, но это игра потенциально за хоумфилд в том числе. Вот, и мы подходим а, к игре с такими, с такими дырами в составе, и это короткая неделя, и это выезд. То есть ну, вот как, ляжет, как ляжет сезон, как пойдет развитие сезона, неизвестно, и бороться за боевик за первый пик, за первый посев. фу фу типа не на язык первый пик. За первый посев в конференции. В регулярке это такое себе занятие. Не... как как, как монетка ляжет 50 на 50, как как, как, как динозавр на несколько. И это к чему? Мне кажется, что если игра пойдет не по нашему сценарию, мы вполне, вероятно, не будем сильно упираться. Поэтому я у тебя уточняю, долго ли будет идти равная игра. Ты не исключаешь такое в развитии событий? Тебе, наверное, не кажется диким вообще мои предположения?
0: Блин, слушай, Андрей, я не верю в то, что наши ну, опустят руки и перестанут, перестанут играть. Я вообще думаю, что все решится в одно владение, на самом деле мы не так уж и плохи. И представь, когда вернется Бах, когда вернется Адамс, когда вернется МВС, насколько насколько хороши мы станем, если сейчас мы уже а, можем выигрывать те команды, которые в АФК являются лидерами конференции, мы их легко проходим. Что будет, когда у нас а, вернутся основные исполнители на поле?
1: Это в советской комедии «За спичками» с, Леонов, с Леоновым было. Представь себе, как станет великий город Хаменлина однажды, если сейчас он простирается отсюда до, до другого своего края. Вот когда вот они вернутся, мы будем обсуждать. А пока что у нас на носу выезд в Ризону короткая неделя, четверговый матч – это всегда самое неприятное, что может быть. И вообще, мне так кажется, бой в, в календаре НФЛ то, что некоторым приходится на, на короткую неделе играть на выезде – Uh, нет баланса один uh, четверг дома другой четверг в гостях мне это кажется не, uh, неправильным надеюсь однажды это пофиксит но ну, вот нам календарь и uh, график повреждений наших футболистов подкинули свинью очень важный матч потенциально за head to head и вот я, честно, я боюсь просто, что на, мы будем прыгать из штанов и какие-то еще травмы заработаем. Я буду смотреть игру, наверное, знаешь, так на, на пофиг. Вот. Лишь бы не было войны. Давай подумаем, что мы вообще можем показать с Аризоны. Давай начнем с того, что у нас наконец-то проснулись те, кто спал в этом сезоне на приеме. С Вашингтоном хорошо себя проявили Тонин и Ну, понятно, что Тонин в такой неофициальный праздник. Я не помню, кто запустил этот флешмоб в Твиттере, национальный день Тайтенда, но вот он проснулся немножко.
0: Запустил Джордж Китл впервые, по-моему, в девятнадцатом году, если не ошибаюсь. И НФЛ конечно же, начала форсить это как, я не знаю, как национальный праздник. И теперь это повсеместная фишка вместе с Тайтенд и универс который тоже а, продвигает Китл.
1: Вот. Ну слушай, стоит отметить, что в некоторых случаях там и Даванда Адамс был более удачной целью для Роджерса. Мы видели, там уже мы выкладывали в канале а, фрагментики, как открывался Адамс и был не так хорошо открыт Тониан, но Роджер собирал Тониана. Все-таки, как бы его праздник, а не Адамса. Адамс может в сторонке постоять. Ну и, конечно, я бы отметил uh, Алина Лазарда, он, он после матча шутил, что uh, он, конечно, не tight end, но, скажем так, notable mention uh, стоит отметить. Потому что, если кто-то следит за статистикой PFF, то, скажем, в том сезоне за весь год у Алина Лазарда был грейд uh, PFF на блоке выше, чем у Тониана. То есть Lazard — это наш лучший блокирующий ресивер и весьма габаритный ресивер. То есть он, да, не tight end, но что-то достаточно похожее. Вот и Lazard был хорош. Правда, весь, вся его продуктивность пришлась на один драйв. Там, по-моему, 6 э, из 6 на 65 ярдов. То есть один драйв имени Lazard, один тачдаун имени Алина. Он тоже такой э, его был перформанс. Мы в этом году такого пока тоже не видели. Вот. Что ты скажешь по разносторонности нашего нападения в этой игре? Ну, в какой-то веке не одним, не одним Адамсом. <ст> çal-
0: <Dragon> а, ну да, я только поправлю, что он поймал 5 передач. Или Даджидау. Единственное, шестую он уже поймал там попозже. А, да, я вообще... Ну на самом деле я так радуюсь, когда вижу, что у нас в играх блокируют ресиверы. потому что порой включаешь игру каких-нибудь ковбоев. И там вообще караул. Просто...
1: Подожди, подожди, подожди. Ты включаешь игру ковбоев и видишь типичного Майка Маккарти, у которого ресиверы бегают чисто маршруты. Ты имеешь это имеешь в виду? Да, я
0: понимаю. Просто у меня берет ностальгия. Я включаю посмотреть Офис с Маккарти и вижу просто ужас. А потом включаю обратно нас и вижу, насколько... Насколько нам повезло, что у нас есть не просто ловящие ну, там, цели, а ребята, которые реально отрабатывают на каждом кусочке
1: поля? Ну, ужас или не ужас в Далласе, мы, конечно, обсудим с тобой в феврале. Пока-то неплохо себя чувствуют, на самом деле. Ну, затем его и брали, чтобы он ага, из людей типа Дака, который умеет вертикальные пасы из... А Мари Купера, который умеет быстро бегать, все-таки наладил вертикальное нападение. Не то чтобы ужас, но, если честно, на Лафлеровщину мне смотреть приятнее, чем на Маккартьевщину. Как-то уж извините мои а, речевые обороты. Вот. А, Тониан Лазард и вообще у нас был такой пас хэви офенс. У нас почти что не работали раннеры. У нас, если честно, провалился Эджей Дилан, два фамбла, один мы вернули, один нет. Мы почти не задействовали Арна Джонса. И еще были сообщения о том, что э, наш э, коучинг-став всегда приступает к работе над соперником по расписанию за 5-6 дней. Э, э, Обычная игровая неделя, поскольку на этой неделе у нас э, матч в четверг. Э, штаб начал подготовку к резоне уже в пятницу. То есть, да, мы понимали, что Вашингтон-команда не самая сильная, что мы должны их обыгрывать малой кровью и стали готовиться к Cardinals а, и уделяли уже им время, не только, я все я сказать Redskins, не только Вашингтон футбол-тим, и когда уже счет на табло стал привычным, там ребята уже сидели в Гринбей в офисе, выключили футбол и уже там, майнили а, заготовки на Аризону. Я предположу, что, возможно, это как-то связано, что мы не задействовали раннеров и что мы не особо готовились к Вашингтону, заранее начали готовиться к кардиналу. Возможно, что мы как раз-таки делаем упорно выносную игру на выезде и поэтому дали, скажем так, и Джонсу, и Дилану отдохнуть и даже весьма... Не то, что весьма довольно часто для для третьего раннера задействовали Кайлина Хилла. Это как-то... Можешь попытаться это связать воедино или только мои предположения?
0: Да, я думаю, да. Я ну, я думаю, что это связано. Выбор э, пас хэви, так скажем, абсолютно продиктован тем, что я считаю ну, безумным, как бы выносить э, через э, фронт э, Вашингтона, то есть, но они реально очень хорошо действуют против выноса. И Ален, и Пейн, и Анидис, по-моему, у них, то есть, ну. Очень сложно противодействовать этим ребятам. Ну и мы понимали очевидную проблему Вашингтона в и использовали это. В Аризоне как раз-таки обратная ситуация. И, как мне кажется, да, ребята отдохнули в достаточно таком ну, проходном матче. И плюс короткая неделя, им нужно тоже восстановиться. Я думаю, что да, это связано, я с тобой согласен.
1: Ну, вот мы видели с Вашингтоном уже, думаю, некоторые наработки, когда мы играли из а, сетов частенько с двумя а, раннерами. Но пока что это был, конечно, не Кайлин Хилл, он в основном такую черновую работу делал, черновые выносы. А Дилан и Джонс, они именно рабочие такие а, комбинации, отрабатывались в справа и слева от Роджерса. Это, как бы, во-первых, конечно, попытка а, будет оттянуть давление от Квотера на, на вынос, потому что, ну, мы помним, что там у нас говорит Чендлер Джонс в этом сезоне в Зоне. И вообще, я не знаю, как мы будем играть. Я бы хотел увидеть побольше, конечно, а, с одной стороны, плей-экшена, но с другой, другой боязно, потому что я в начале сезона читал а, такие разборы самых первых фильм-румов и Авторы делали акцент на том, что на run-pass option, на play очень часто, скорее даже не часто, а заметно чаще, чем в том сезоне, защитник, который оставляет открытым ридом, ну, тот, которого нужно читать, глядя на него, квотер принимает решение пасовать или делать вкладку, очень часто он вообще не думает про выносящего и бежит тупо на квотербека. И вот в частности, благодаря этому Чендлер сделал там 5 секов на первой неделе, потому что просто квотер ждал, как бы, что он сделает, выберет кого раннер или, или на него побежит. А Чен, Чендлер Джонс тупо в него лупил и вот немножко просто боязно. Если мы будем, будем играть много ран опшена, а я напомню, что в том сезоне мы были вторыми по ран опшену в НСЛ после Канзаса, Возможно, что мы просто подставим Роджерса под Сейки. Вот этого бы не хотелось. Будем как-то разгружать конверт, ставить дополнительных раннеров на блок, много выносить. Я думаю, что, в общем-то, это будет наш план на игру. Такое взрывное нападение эффективное, вертикальное, благодаря в том числе Хопкинсу. Резону мы постараемся его держать на бровке и Наша, конечно, основная задача — это наладить вынос. Вот с Вашингтоном этого не удалось, но благо Вашингтон в целом слабая команда, нам это не помешало. Но вот с Аризоной это прямо критически важно. Ты как бы что думаешь, какие фишки мы подготовим для резоны, как вокруг чего будет геймплан строиться?
0: Я думаю, распределение грамотное распределение времени между раннерами. Вот я все-таки надеюсь, что... Ну, я не знаю, я верю, что у нас еще Бахтиаре вернется к этой игре. Я не знаю, то есть как бы, там, какой статус у него будет.
1: Я тебе подскажу. А, статус у него после шести недель а, в ПЮП-листе. У нас есть три недели на то, чтобы его оттуда вернуть. Пока мы его не вернули. И традиционно считается, что короткая неделя – это самое неудачное время для возвращения игроков из инжири резерва. То есть я бы не ждал ни Вальдес Кентлинга, ни Бахтиаре. И я просто напомню, что мы всегда очень так, скажем, щепетильно относимся к выздоровлению футболистов и держим их, маринуем в травме до предела, до последнего. Скажем, как бы уже, в том году, помнишь, Кенни Кларк жаловал, жаловался, ребята, я готов играть, я на 99%, ему, ему штаб нет, давай, когда будешь на 100, тогда и вернем. Вот я бы не ждал ни Баха, ни МВС, и вообще думаю, что все, что мы имеем в виде потерь на этой неделе, ну, разве что Престон Смит, скорее всего, мы будем вот именно в таком вот, в очень, в очень ослабленном составе. Мне это, кстати, немного напоминает наш чемпионский сезон 2010 года, когда у нас суммарно по сезону за 16 матчей стартеры пропустили 96 игр. Но тут, конечно, все немного тяжелее. Тогда у нас пропускали люди уровня, ну, нынешних, там, не знаю, там, Кики, там, Ланкастера, там, Коба. А сейчас у нас пропускают ключевые игроки Pro и ProBowler. Вот если кто-то услышит сравнение о том, что мы много пропуска... теряли много стартеров в чемпионском десятом году, сейчас у нас ситуация заметно хуже. Мы сейчас теряем стартеров именно ключевых и плеймейкеров. Вот, поэтому сейчас тяжелее. Давай, я тебя перебил, продолжай.
0: Блин, на самом деле, Андрей, тут нечего сказать. Не знаю, мне надо подумать. <с>... Блин, <пупеж> начинается. <с>... Это можно вырезать.
1: Ладно, я это потом буду монтировать, я тоже этот вырежу, я просто на тебя так перекинул, уже сам забыл о том, о чем мы говорили до.
0: Я думаю, я просто мозг я сейчас это пытаюсь лихорадочно вставить типа, это все в голову, не хочу с «э» делать.
1: Да ладно, не переживай, я думаю, что даже если как будет «э», наши слушатели нас простят, потому что, ну, если честно, такой подкаст получается у нас, что... Короткая неделя тяжело не только для футболистов, но и для ведущих подкаста. Нам, конечно, чуть полегче, но у нас тоже есть свои подводные камни. Давай, наверное, тогда потихонечку ближе к завершению переходить. Ну вот едем играть. вот У нас почти, почти зима, едем играть в пустыню. Кстати, почему-то вспомнилась наша статистика Роджерс во Флориде. И я все думаю, а как там у нас было в Резоне. Потому что вспоминается, конечно, этот выезд в Резону на Вэлл-карт-раунд. 2009 года. Ты его застал еще или нет еще?
0: Да, я застал. Ой, нет, не напоминай, пожалуйста.
1: Ну, тем, кто из слушателей не знает, это была самая результативная игра в истории плей-офф на тот момент, и думаю, что до сих пор не побили. Команда на двоих на майнили 96 очков, и мы вступили в овертайме 45-51 после сека, по-моему, Карлоса Денсби. Вот, или, или не, не, или не а Сека Дэнсби, а Сека и Фамбла, который подобрал Дэнсби, и весь матч команды играли без защит, и в овертайме еще по старым правилам не нужно было отвечать на владение, хватало филдгола, Роджерс получает мяч для первого владения, думаю, что все, сейчас на изи затащим, защиты на поле нету, и вот такая фигня происходит, да, это было печально. Я не помню, честно, как мы играем в Аризоне, но я надеюсь, что, ну еще раз повторюсь, я надеюсь, что на этот раз мы обойдемся без тяжелых повреждений и все будет нормально, хотя бы в плане здоровья наших ключев... ключевых тех, кто остался. Слушай, давай, наверное, как бы что там у нас в дивизионе происходит. это отметить, что теперь мы не единственные, кто проигрывал во Флориде три тридцать в этом сезоне из нашего дива. Да, да, да. то есть шутки не принимаются уже на эту тему, что там Чикаго, я сделаю такой оловерный Сереги Павленко, он говорил, что после драфта еще, что Филдс нестабилен и теряет очень сильно уверенность под давлением, и вот в матче с Тампой случилось именно это, три перехвата, два фамбла, это, конечно, очень печальная статистика, да, у них хорошая защита, но... Вот, если честно, я даже Чикаго не посмотрел. Я обычно как бы пытаюсь сделать такой репорт, если я участвую в подкасте, там что там происходит у соседей по диву. Вот на этой неделе поглядел только Детройт. Ну, прикольно, но как бы это не очень интересно. Это больше на, блин, как шоу смотрится. Что они там еще придумают. Миннесота не играет, Чикаго. Ты Ты Чикаго-то видел, нет, на этой неделе?
0: Да, Чикаго я смотрел. На самом деле, пусть... Всех этих э, критиков, которые говорили, что Каролина ошиблась, Каролина и Денвер ошиблась, и им нужно было выбирать э, вместо элитных корнеров Филдса, пусть э, ну, они наконец-то <laughs> закроют рты, потому что ну, Филдс, он однозначно сырой, не готовый. Там же накладывается проблема от того, что ну, Неги, мне кажется, уже изжил ну, себя а, в Чикаго, и его нужно потихонечку... Освобождать от должности. Ужасно, ужасная игра просто. И м- мне честно, очень сильно жаль Мишу Чизакову. Как можно смотреть такие игры из года в год? Вот правда, больно.
1: Слушай, я опять-таки процитирую тебе того же Мишу. Во-первых, я пока не готов делать по филсу какие-то далеко идущие выводы. Как ты можешь помочь молодому кватербэку? Неопытному. Играй play-action, играй скрины. Не, не подставляй его под удары. Если у тебя плохая линия, что ты будешь делать? Играть play-action, играть скрины. Сегодня Денис вот приносил uh, статистику. У Чикаго uh, play-action 26%, скрины 8%. Блин. Но ну, это неги, конечно. Нет, я не спорю, что неги надо увольнять, но просто как бы нафига сейчас, потому что менять пейса. Пейс захоч... Новый сменщик пейса захочет нового тренера искать. Сейчас им искать временного. Но ну, главное, как бы не ухайдакать Филса. Это, во-первых, слушай, давай как бы, <laughs> что-то много о Чикаго в последнее время, давай просто вспомним, что был очень прикольный матчап. Второй, наш дивизионный, играл Джаред Гов против Баранов, а Мэтью Стаффорд против Детройта.
0: Да-да-да, Детройту пора оставить свечки, мне кажется.
1: Просто слабая команда, если честно. Но у них очень слабенький рост, к тому же травма. В прошлогодний еще у них там, третий пик а, Корнера взяли. Он вылетел с Ахилла на первой неделе. Да даже вот. с
0: этим они, ну вот по моему личному мнению, они могли спокойно зацеплять три игры, ну то есть реально, ну они не должны идти 0.7 к текущему моменту, ну не должны, то есть они не заслужили, не заслужили а, такого места в таблице, честно.
1: Просто вспомни прошлогоднюю ситуацию, да, как у нас зачем-то джет стали выигрывать и отдали первый пик Ягуарам и как бы... Ты представляешь, что сейчас происходит с квотерами в «Джетс» и в «Джексонвилле», да? Я просто напомню читателям, что а, в «Джексонвилле» у нас Тревор а, Лоуренс, а в «Нью-Йорк-Джетс» они только что выменили себе за шестой раунд Джо Флака. Восхитительно. Вот. То есть зачем тебе высокий пик, зачем «Детройт» и вот эти вот три победы, объясни мне. Они пока как бы пытаются найти себя на свое лицо, они, как, они кусаются, у них есть, скажем, они не, сложил, не сложили лапки, они что-то пытаются делать на поле. «Детройт» молодцы на самом деле. Они стараются ровно до, до, до той степени, чтобы себе не испортить, не испортить высокий пик. если ты, 0, 6, если ты идешь 0.7, да, ну, ну иди на, на 0.17. Зачем тебе
0: 2.15? По-моему, Детройт единственная команда, которая заканчивала 0.16 сезон.
1: Нет, еще, Кли- еще Кливленд.
0: А, да, все, точно. Но не хотелось бы, чтобы у них в активе было два рекорда 0.16-017. Для построения там чемпионской ментальности мне кажется, ну, надо бы зацепить парочку игр в этом сезоне мне правда очень ну, импонирует игра Детройта и о господи, мне импонирует личность Кэмпбелла, то есть я думаю, что выбор Кэмпбелла это выбор отчаяния на самом деле парень, который там собирался отгрызать коленные чашечки на удивление показывает неплохую игру
1: ну, слушай, я с тобой соглашусь по кэмболу о а, 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 а психологии. Вот они вот как раз кусаются, все эти фейковые панты, как бы мы можем, мы попортим кровь, и... У них еще Сетл впереди, не забывай, Сиэтл, да, они точно хлопнут. Сихокс-то вообще какой-то... Хотя, блин, тогда уже вернется Рассел Уилсон. Ну, как бы, кстати, да, Рассел Уилсон, по-моему, главный претендент на, на MVP в этом сезоне. Сетл без Уилсона, и с ним это разные команды. Ладно, мы тоже уж совсем уже ушли за пределы дивизиона, хотя мы... Думаю, с тобой с удовольствием по три недели но все-таки это совсем автоп для нашего подкаста. Слушай, давай на самом деле будем потихонечку завязывать, потому что, если честно, мы, ну, думаю, вполне достаточно для сегодняшнего подкаста. Давай будем тогда потихонечку прощаться. Или ты что-то добавишь? Или есть какие-то еще мысли?
0: А, да на самом деле мы просто минисоту не обсудили только, но я даже не знаю, стоит ли о ней говорить.
1: Мне почему-то сложилось, что они, они играли на этой неделе, а то и как-то вообще им менее прошло.
0: Слушай, по-моему, нет, у них был боевик.
1: Ну и что тогда обсуждать? Я вот серьезно, ты меня так пугаешь, думаю, неужели я матч Миннесоты пропустил? Я специально открываю табличку, да, Миннесота 3-3, они а на этой неделе на боевике. Вот. Все, окей, тогда мы действительно с чистой совестью заканчиваем. Мы все-таки уже все обсудили, что хотели и офенсы, защитку, и даже судьи немножко, как они там работали на голлайн. И достаточно подробно мы с тобой поделились мнениями насчет четверга, Не знаю, кстати, у тебя в какое время, получается, ты на работе уже будешь, да, когда будет матч с
0: Резоной? Нет, у меня будет 7.20 утра, поэтому я еще буду дома смотреть под... Заканчиваться
1: Заканчиваться будет.
0: А, заканчиваться в, в 10, получается? Нет, я еще буду дома.
1: А, ну хорошо, то есть успеешь посмотреть. Ну окей, давай тогда потихонечку готовиться к матчу, мне придется, конечно, совсем уж свой график дней и д- д- ночи нарушить. Не люблю четверги. Вот, на этой не очень оптимистичной ноте я предлагаю заканчивать подкаст. Кирилл, спасибо большое, что пришел.
0: Спасибо, Андрей, что позвал.
1: Приходи почаще.
0: Исправлюсь. <свист> <А-а-а-> настрою... <свист> настрою гарнитуру.
1: Это мы потом обсудим. Это нашим слушателям не интересно. Нам-, нам нужен готовый продукт. Все, давай завязывать. Спасибо, что слушали, спасибо, что с нами остаетесь, читайте наш канал в телеге. Ну, думаю, вы наверняка и вы так читаете. Конечно, смотрите Тачдаун ТВ, там нас Дима Иванов всегда комментирует. Подписывайтесь везде, где только можно, на Генбэй Packers. Донатьте, большое спасибо нам за подкаст, вам за донаты и всем слушателям за внимание. И всем пока. Пока.